1: Chiquita que me apoyó, de, ah, de corazón no, barranquilla yo le canto a esta tierra linda que yo quiero tanto no, 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 de no, cuando se trata de no, 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 barranquillero que no, 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 Si te a mí me lao, no, no, me no, el que me lo llegó diferente Y el el pelo que
2: comenzó oh. Fue mi resolución que no sepa todo el mundo Cubano, estadounidense, colombiano, músico genial Al gran Alfredo de la Fe está con nosotros hoy aquí En esta cabina de domingo en Mesa Blue. Y la verdad, Alfredito, que qué gusto tenerlo. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Vanessa. Encantado de estar aquí y de compartir este ratico contigo y con todos los oyentes que nos escuchan de todas
2: partes. De todas partes, de todo Colombia y también en Barranquilla. Estamos escuchando una versión de Alfredo que es una canción original de Yo de Arroyo, en Barranquilla me quedo. ¿Y esto es qué?
1: Esto es Melado. Esta es la nueva onda de la salsa y quise hacer un tributo a quien fue un gran amigo. Hay, hay personas que todavía conservo el número de celular uno de ellos es el Yo Arroyo, el de Celia el de Jairo Varela el de Diomedes, hay muchos amigos que para mí no mueren yo pienso que eh, puede hacer muchos años, por ejemplo que murió Celia y cuando tú escuchas su música está ahí contigo y lo mismo pasa con el Joe. fue uno de los más grandes exponentes que tuvo nuestra música y quedará ahí por siempre
2: pero esto es una versión de Salsa Diferente
1: Sí. Eh, mira, nosotros inventamos la salsa. Inventamos, no. Yo pienso que la salsa tiene una, una raíz cubana, pero nosotros en Nueva York, después de que la gente estaba un poco saturada con la música del Palladium, que era la música de esas grandes orquestas fabulosas, nosotros se nos ocurrió hacer un sonido callejero, neoyorquino, y eso se le puso el nombre de salsa y ha tenido a la gente bailando 50 años. Mm y yo pienso que uno como artista tiene que reinventarse cuando yo veo que llevamos 50 años haciendo la salsa de la misma forma y no estoy criticando eso porque a mí me encanta yo soy salsero 100% y veo que seguimos con el cuello y la corbata y el saco yo pienso que es hora de llegarle a una generación más joven una generación que de pronto cuando tú le preguntas ¿qué salsa? te dice ah, eso es lo que escuchaba mi abuelito
2: ¿Hoy en día los jóvenes
1: escuchan salsa? Sí, muchos jóvenes escuchan salsa pero hay que llegar a más hay que llegar a otra, a otra gente joven que no sabe lo que es salsa. Entonces, cuando uno se la hace de una forma que les gusta, y cuando digo eso, no quiero decir que estemos mezclando nada, no estamos mezclando reggaetón, no estamos mezclando nada, estamos cogiendo los sonidos de la salsa autóctona, como uh -huh. lo hacíamos nosotros en los 60 y en los 70, y le estamos convirtiendo esos sonidos en sonidos electrónicos.
2: ¿Eso es salsa electrónica? Eso es salsa electrónica.
1: ¿Eso cómo se hace? Eso se hace más riquísimo. Mira, empezamos a hacer los temas como grabábamos nosotros en los años 70 en Nueva York, así con esa dedicación y con ese respeto por una música. Y después tuve la fortuna de encontrar a un productor alternativo y de música electrónica, Big Clip Barranquillero, y cogimos esto y lo, lo desarmamos todo y lo volvimos a armar e hicimos lo nuevo que es Melao es increíble ahora cuando yo me veo tocando para un público de 25 años hacia abajo y veo que están disfrutando muchos los bailan como salsa otros lo bailan como trap como distintas cosas pero y se le acercan a uno y le dicen ¿de dónde viene esta música? y es ahí una de las cosas grandes de, de hacer algo nuevo que uno les dice mira escucha esto la voz escucha Cheo Feliciano escucha la música de Cuba entonces a la misma vez estamos reeducando una, a cierta parte de la gente joven que no sabe qué es eso. Muchos jóvenes en Colombia, sobre todo, conocen lo que es salsa, claro. Desde que nacen, le están dando el tetero con sí, salsa.
2: Claro, le enseñan a una a bailar en la fiesta los tíos, las tías, sí. desde la primera comunión. ¿Y le ha ido bien a Melado, maestro?
1: Muy bien, muy bien. Estamos arrancando apenas eh, con el 2017. Uh -huh. Y fíjate, el 17 es mi número de suerte. Hace muchos años, inclusive, me gané la lotería con el número 2017, y yo digo, y estamos en el 2017, entonces, como que me da una buena sensación de que es un año de suerte, de que es un año de cosas buenas, eh, lo importante es que hemos hecho un producto que está bien, bien hecho, está hecho con consideración, con respeto, por un género que, que es un género muy grande, de los más importantes del mundo. Y también hemos querido agregar una parte visual. Tenemos, junto con el show musical de Melado, un show visual que es tocado en vivo. Otra cosa importante es que la electrónica de nuestra producción es electrónica tocada en vivo, no, es, eh, no son loops, no son cosas pregrabadas sobre las que uno se monta. Claro, Entonces, sí. es algo que es tocado en vivo. Entonces, un show no suena dos veces igual. Depende del público, depende de lo que uno siente, depende de ese alimento que le está dando a uno a la audiencia, es que uno... Se, 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 se enloquece
2: Bueno, yo quisiera devolverme esto es una conversación de domingo tenemos nuestros oyentes enviándonos muchos mensajes a través de las redes sociales yo quisiera comenzar un poco como la historia de Alfredo de la Fe Alfredito es cubano, estadounidense, pero nació en Cuba, Nací era en vecino cubano. de Celia Cruz
1: eh, Mi padre fue el que...
2: Su padre era músico mi ¿no? Mi
1: padre fue músico, fue el primer cantante de ópera que cantó en la escala de Milán en 1918, en el Colón de Buenos Aires, en el 19, el primer cantante de habla hispana que cantó ópera en, en esos lugares. Y él fue el que introdujo a Celia en su carrera artística, la llevó a la emisora donde él trabajaba. Y no solamente Celia fue mi vecina, fue mi madrina de bautizo también.
2: ¿Y cómo era, cómo era Celia? ¿Cómo era la vida con Celia Cerca, con un papá tan exitoso, un gran músico? ¿Cómo eran esos pequeños años?
1: Mira, cuando uno es niño, uno no ve la grandeza, de pronto, de las personas que están al lado de uno. Entonces, él era mi madrina, y yo corrí en pañales por su casa, me cambiaba <risa> los pañales, me cargaba. Y, y después, con los años, eh, fue lo mismo. Nos encontramos en todas las tarimas del mundo, Alfredito, mi hijito, mi ahijado, ¿cómo está? Fue muy amiga de mi madre, muy amiga de mi padre. Y ya después uno empieza y mira hacia atrás y dice, uy... Tremenda Madrid. Tremenda Madrid. Tremenda Madrid y tuve el placer de ser su director musical en Europa los últimos cinco años de su carrera. Entonces son cosas, por ejemplo, yo miro hacia atrás y digo, yo grabé los violines del periódico de ayer y del cantante wow. y andaba con Héctor Lavo, andábamos así. Amigos. Amigos ah. para todos lados y, y uno no ve esas cosas porque para mí era algo muy normal y muy sencillo estar con estos amigos eh, en una recocha, en una forma muy, muy linda. Eh, también vino partes oscuras, ¿entiendes? Como mucha gente sabe, eh, junto con esa
2: música de bueno, la época de las drogas. Sí, claro. Pero no nos adelantemos... A los 12 años. Bueno, pero no nos adelantemos, okay. porque quiero ir a esa Cuba, pequeño usted, con Celia Cruz de Madrina. ¿Cuándo le regalan el primer violín?
1: El primer violín se lo encontró mi papá en la basura. Ah. Yo había visto un violín a los dos años en televisión y pensé que era producto de la televisión la magia de la televisión, algo que no existe eh, a los cuatro años vi uno en una tienda en La Habana y me di cuenta que era real y de, cuando tenía seis años mi padre iba a la casa con un violín viejo, sin cuerda sin arco, que se encontró en la basura y... y... Me lo dio, y ese fue mi juguete, ese era mi juguete predilecto, y yo cogí un gancho de ropa, le saqué la varita del centro y jugaba todo el día que tocaba. Las primeras cuerdas que tuve, y el primer arco que tuve, me lo regaló Celia, antes de irse de Cuba. Y, y me, lo, me lo dio con una bendición, porque me dijo, mira, te doy esto, con el compromiso de que lleve nuestra música y nuestro legado por todo el mundo. Y me bendijo, ya... Eh, son 95 países que he recorrido con mi violín Un montón de ciudades Y siempre pienso en esas palabras que Celia me dijo Pienso que ella tuvo algo que ver con eso Me dio como la bendición
2: ¿Y empezó a estudiar el violín ahí en
1: Cuba, maestro? Sí eh, Mi padre, viendo mi insistencia por el violín Me llevó al Conservatorio de La Habana uh -huh. Amadeo Roldán, donde me hicieron una prueba Y fui becado a estudiar música el primer día llegué con el violín en una funda de almohada porque no tenía estuche y me acuerdo que todo el mundo se burló todos y siempre en varias etapas de mi vida alguien me ha dicho usted no va a servir para esto una vez me dijeron que lo iba a servir para la salsa bueno y hágame, entonces
2: hágame el favor y
1: me propuse demostrar lo contrario cómo se caería
2: la gente bueno. me
1: gané un premio y fui a Varsovia
2: ¿A los cuántos años, eh, Tenía
1: 10 años para cumplir 11, y me fui a Varsovia, y al regreso a La Habana, mis padres habían decidido que nos íbamos a cambiar de país, que nos íbamos a Estados Unidos.
2: ¿En qué año fue eso?
1: En el año 65.
2: Ya había Fidel Castro sí, Ya había ya la ya existía, revolución, por supuesto, ya existía
1: el, el gobierno nuevo
2: Y ya se sabía que era un país comunista Estaba sí, comenzando claro. a, re, a sí. Reciar el comunismo sí. ¿Cómo fue la salida? De
1: Cuba? Eh, la salida como todo el que sale de Cuba eh, Uno a los 11 años no tiene ideal político Uno a los 11 años no tiene partido No tiene nada y mis padres me dijeron Vámonos y nos fuimos Entonces, ¿Y dejaron
2: todo tirado? Sí, dejamos
1: todo, llegamos a Estados Unidos eh, Primero a Miami Como todo cubano que llega Llega a Miami eh, a la casa de una tía y de ahí nos fuimos a Nueva York eh, a New Jersey más que todo teníamos un tío ahí que tenía un restaurante y ahí yo me fui a Jersey, me dieron una beca para Juilliard Arts y empecé a estudiar en Juilliard, pero al lado del restaurante de mi tío había una casa que se llamaba la casa de los tres kilos kilo en Cuba es un centavo, la casa uh -huh. de los tres centavos y ahí vendían discos y todos los días iba un señor quien yo considero mi padre en la música quien yo le agradezco todos los días de mi vida que se llama Roberto Torres el caminante que hizo caballo viejo para que aprendas y el caminante
2: Llevo el paso infinito del, del caminante. caminante
1: Roberto Torres yo Nací en
2: una tierra lejos de aquí Roberto Torres
1: me llevó a hacer mi primera audición con una orquesta de Nueva York ¿Y por qué? Porque yo quería hacer otra cosa eh, yo pienso, yo fui clásico hasta ese momento el día que yo descubrí esta música, fue como pintar fue poner colores sobre un lienzo ya era improvisación, ya no estaba uno tan regido por una partitura sino que había otra otro feeling eh, como te digo, mi padre fue el lado clásico pero mi madre, que fue cocinera de dos presidentes en Cuba se levantaba por la mañana y ponía la radio y escuchaba Aragón, Chapotín, Moré. ¿Eso
2: eran los 70?
1: Eso, no, eso eran los 50 en ah, Cuba yo nací en Ah, en Cuba, sí, no, no,
2: perdón Entonces pensando. Me, me... mi
1: madre era, fue el lado del sabor y mi padre el lado clásico entonces siempre tuvo esa cosa por dentro con, con la música popular, con la música cubana sí.
2: tu madre fue cocinera de qué presidente
1: de, de Fulgencio de, Batista y de Machado, Antonio Machado que es no. el anterior
2: sí ¿Y a ella le tocó entonces como cocinera el, la entrada de Fidel Castro? ¿El golpe? Tocó, de San, claro, entra, ella, ella le tocó Batista. todo eso,
1: sí. Ella ya se había retirado de cocinar la Batista, ya para estar conmigo, eh, yo soy único hijo. Entonces, tú imaginas cómo me consentía pues, mi mamá. Claro. Y mi mamá había perdido dos hijos antes, entonces más aún me consentía. Bueno, unas cosas, mi mamá cuando yo nací hizo una promesa pero la promesa fue que me iba a vestir a mí de blanco, no ella, entonces toda mi niñez me la
2: mantuve vestido de blanco. bueno, pero divino Juanito sí. chiquito este, bueno, era blanca, ¿Cómo eh, sido la pero cruzura? no me podía,
1: no me podía mugrar. entonces era, <risa> yo era sentado viendo <risa> a los niños jugar,
2: impecable, impecable. <risa> con su
1: violinito. <risa> pero mi madre, mira, mi madre aún vive, tiene 96 años está en Nueva York. sí está en Nueva York. Ah, qué ya a los años le ha hecho perder un poco el, el oído, ya se le olvida las cosas, pero mi madre tiene aún vista 20-20, tiene colesterol normal, presión Ajá. normal, azúcar, mi mamá es de una constitución y de una fuerza muy grande.
2: 96 años. Mm -hmm. Increíble. ¿Y el padre?
1: mi papá murió hace muchos años, cuando yo nací mi padre tenía 68 años ah, y fui su único hijo
2: Claro. Mayor.
1: entonces ya mi padre sí murió hace tiempo pero de ellos tengo esa, esa raíz tan grande de mi padre me acuerdo la paciencia para enseñarme, mi padre es uno de mis personajes favoritos, fue una persona que viajó el mundo también cuando ni siquiera existían los aviones Sino que viajó el mundo en barco sí, como, como cantante, como guitarrista clásico Y las cosas que me contaban fue, fue una raíz muy muy linda Una raíz muy sólida Y que aún conservo Hace unos meses regresé a Cuba después de 19 años
2: Bueno, quiero saber eso ¿Cómo fue?
1: Increíble, Increíble. ¿Hace cuánto? Hace, ¿Qué? Siete meses, por ahí
2: Ahora, con la reapertura de las relaciones Y sí, nuevo de, no, de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba
1: eh, Yo pienso que y esto me lo enseñó una persona que está muy cerca a mí, que es mi compañera, mi manager, eh, la maga, yo le digo Magali, y ella una vez me dijo, si uno no tiene algo bueno que decir de alguien, no diga nada, y me parece eso algo muy, muy importante, entonces yo no fui a Cuba a buscar lo feo, yo no fui a Cuba a ver cómo el régimen ha afectado la isla, yo fui a
2: Cuba a ver todo lo bueno. Y lo tiene todo, porque... es. Yo soy una enamorada es una de Cuba magia, es Y en magia. este programa vimos profundamente enamorados de Cuba por lo mismo Porque le vemos lo bueno, la gente, la música La gente de la Cuba es especial, la
1: magia que tiene sí. Cuba es especial, uno respira ese aire y como que se contagia de algo que uno no sabe qué es, pero que está ahí presente. Entonces, qué rico volver a la casa donde nací. Entrar a la casa de Celia Cruz de nuevo. Inclusive me confundí y, y le digo a Magali, mira, estar a la casa de Celia. Y me dice una señora, no, qué pena, estar a la casa de Arsenio Rodríguez. <risa> más, más increíble aún. Un... Y, y me di cuenta, yo cuando era chiquito no, no, no sabía que, que donde yo nací era un barrio de músicos. Claro. Al lado de Celia, Celia le hizo un... un un edificio de dos pisos a la Sonora y ahí vivía toda la Sonora. Regresar al conservatorio donde yo estudié. Eh, regresar a las calles que, que uno tiene muy presente que por allá... están
2: intactas, eh... porque Cuba está intacta. Sí, está no, Cuba pues le ha desgastada, le ha el desgastada... Claro, pero se quedó congelada en los 60.
1: Se quedó congelada, pero, pero qué rico, qué rico subirme a las tarimas y tocar con, con Chapotín, por ejemplo. Que, claro, y era tocando y llorando de la emoción y con una, una, cantidad, una mezcla de sensaciones tan lindas. Eh, qué rico regresar a mi tierra. Mira, cuando yo nací, yo me estaba muriendo y me entregaron a mis padres desahuciados. Y mi papá me cogió en los brazos y se fue a la iglesia de las Mercedes en La Habana. Y se fue desde la puerta hasta el altar de Rodillas... Y cuando llegó al altar yo me salvé. Entonces la primera parada que hice, me bajé la, eh, al aeropuerto y cogimos un carro y fuimos a la iglesia de las Mercedes. Y esa sí te puedo decir que está intacta, divina, hermosa, a, a mostrar mi gratitud.
2: La iglesia de las Mercedes es esta que afuera blanca, tiene una escultura.
1: No, es, es en Cuba y Merced, es en ah. el centro de La Habana Vieja. Un área que está muy congelada en el tiempo. Sí, que un tiene poco una plaza. deteriorada en una placita. Y adentro está la iglesia que está toda decorada en oro y todo. Sí, divina. Sí, cuál es, el, el, el techo es divino. Bellísimo,
2: divino. bellísimo.
1: Y pasé un momento muy agradable en Cuba y quiero seguir volviendo. Quiero reintegrarme porque es increíble que a uno lo conozcan en el mundo entero y que en su tierra no lo conozcan O que no lo reconozcan. De pronto es eso. En los tiempos de abuelito se baila persona así, En los tiempos de
0: abuelito se baila persona sí.
2: Pero entonces Alfredito llega a Nueva York en los años 70. Conoce a Roberto Torres. En los años 60. En el los 66. 66 conoce a Roberto Tenía Torres. Tenía
1: apenas por cumplir eh, 12 años. 12
2: años. ¿Y, y cómo fue todo ese surgimiento de la salsa de los años 70 en Nueva York. Bueno,
1: lo primero ¿Qué es que pasó Ro ahí. Eh, Roberto me lleva a, a tocar a una orquesta donde él cantaba que era la orquesta Broadway de Nueva York. Me subo y cuando tocaron el tema de presentación que yo toqué me, me bajaron y me dijeron mire eh, siga con la música clásica eh, Métase a taxista, haga otra cosa Pero usted para pues, esta música no va no. a servir no. Y Horrisa. ese día, yo no dije nada Yo me quedé callado, pero me propuse Demostrar lo contrario Y Roberto siguió ahí al lado mío Y conocí dos personas Que también Por mi vida entera le agradezco Uno es el mago de la flauta Para mí el mejor flautista que ha dado Cuba José Antonio Fajardo Fajardo y sus estrellas. Y el otro es uno de los grandes violinistas que ha dado la salsa, que es Pupi Legarreta, que fue violinista, de yo ser violinista de Fania, fue violinista de Fania mucho, muchos años. Y ellos me empezaron a enseñar la raíz de mi música, de la música cubana. Y al lado de ellos aprendí... Eh, me... Fue una enseñanza bastante dura porque era a golpes. Cuando uno se equivocaba, me llevé mucho flautazo. <risa>
0: de, <risa> de Fajardo
1: <risa> Yo tenía 12 años. Ahí empezó mi carrera artística. Ahí empecé a viajar, conocí, hice la primera gira por Europa a esa edad. A los 12 años. Y empecé ¿Con quién? Con Fajardo. Con Fajardo. Y, y mi vida cambió. Pasé de jugar con carritos a jugar con la noche. A jugar con con toda esa parte muy chiquito,
2: ¿no? sí y el papá y la mamá ¿qué decían? no, mi,
1: a mi papá le pidieron permiso para dejarme ir y entonces cuando me llevaban a la casa eh, supuestamente ellos me esperaban abajo hasta que yo subiera hasta el piso y, y prendiera la luz ya yo llegaba bien entonces mis padres siempre confiaron en mí pero eh, junto con esa parte de músico profesional vino la parte de, de la rumba claro la rumba me absorbió eh, los... pero
2: lo de la rumba fue en Nueva York fue, o Nueva fue York? en Nueva
1: York fue en Nueva York cuando yo empecé a tocar en una orquesta eh, duré tres días limpio y después empecé a consumir de todo porque en los descansos se iban me dejaban solo y yo pensaba que no me querían al tercer día me dijeron ven con nosotros, ¿quieres? me ofrecieron marihuana y me ofrecieron trago y yo para que me aceptara dije claro, claro ¿cuántos años? 12 años, pequeñito y también empezó mi carrera como adicto eh, pasé muy bien al principio me divertía mucho, me reía mucho eh, maduré biche, se maduró, biche se claro. maduré biche y Pero, no ¿sabes? No me arrepiento de nada, porque, aunque se volvió un caos, mi rumba se volvió un caos porque llegó el momento que no podía parar, llegó el momento que, que era un desastre tremendo, eh, me vine a Colombia, o sea, pues, empezó la salsa y empezó a coger ese apogeo tan grande, eh, yo me acuerdo que hasta dos grabaciones al día hacíamos ya para el sello Fania, que solo creo Johnny Pacheco junto con Jerry Masucci y grabamos periódico de ayer, violines, grabamos El Cantante, grabé con Rubén Blades, grabé con todo el mundo que te puedas
2: imaginar. Una época maravillosa. Vamos a hacer una pausa aquí en esta conversación de domingo en Mesa Blue y volvemos a entrar a ese infierno de la droga, a esa primavera de la salsa. Esta es nuestra conversación con el gran Alfredo de la Fecha.
0: Ya regresamos con Alfredo de la Fe en Mesa Blue. Hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad y rendimiento inigualables.
1: Harina de trigo, la nevada.
0: Otro producto de Organización Solarte. ¿Quiénes son? Yo
1: soy la mayor de cuatro
2: hermanos y la única mujer. ¿Cómo
0: ha sido su vida? No, no creíamos en que lo nuestro podía tener una dimensión especial. ¿Qué nos falta por conocer?
2: Y como él tenía un trauma por los brackets, yo no me reía.
0: Todas las respuestas sobre los más grandes del mundo del espectáculo en Se Dice de Mí. Quisiera que me recuerden a través de... Se Dice de Mí, este sábado y domingo desde las 3 de la tarde, con las historias de Sandra Muñoz y Naren Daryanani. Se dice de mí este sábado y domingo por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Comienza el Sudamericano Sub20 en Ecuador del 18 de enero al 11 de febrero con el partido de nuestra selección Colombia Paraguay. Este miércoles desde las 4:40 de la tarde. El Sudamericano Sub20 lo vives por el Gol Caracol, canal oficial de nuestra selección. Continuamos con Alfredo de la Fe en Mesa Blue.
2: Bueno, Alfredo, entonces, eran los años 70, la salsa, el exceso, usted comienza a incursionar desgraciadamente, desafortunadamente, en el mundo de las drogas. ¿Hasta cuándo se queda en Nueva York? Me quedo en Nueva
1: York era? hasta el 82.
2: ¿Hasta los cuántos años?
1: Eh, bueno, nací en el 54.
2: O sea, casi 30 años. Sí. Me vengo vengo a Cali. ¿Por qué termina en Cali? Porque
1: un señor que fue uno de los precursores de la salsa, la Rilanda. La la que trajo la Fania por primera mm -hmm. vez que amaba la salsa, me trajo a tocar en unos carnavales de Juanchito. Ah, no. ¿Y usted y se enamoró
2: se de Juanchito? ¿no? Y me quedé. Claro. Yo Me para allá, Juanchito. Yo soy caleña, ¿no? Sí, claro. claro. Y
1: empezamos a tocar en Juan Pachanga, que era su club, pero empezábamos a las 3 de la mañana, cuando ya cerraba todo en Cali, y uh -huh. esa rumba era increíble porque a las 2 y media, la calle de Juanchito, donde estaban todos los, los griles,
2: era vacía. Esa es la sexta. ¿En de, la sexta que ah no de Juanchito, no, Juanchito, no. Juanchito. Eh, la de Cali en esa época estaba era el abuelo la sexa, Pachanguero, luego eh, fue eh,
1: todo esa, la, toda. la avenida
2: principal de Juanchito sí
1: entonces a las dos y media no había un alma a las tres y media no se podía caminar entonces ahí empezábamos nosotros a tocar para un público increíble tú sabes que el público caleño sobre todo el de esa época era muy conocedor de la salsa eh, por ahí yo vivía en las Torres Ariste uh -huh. por ahí pasó Yokuba. Con Jimmy Sabater, y todos se iban quedando en mi casa porque era una casa grandísima por ahí pasó Picón de Rodríguez Andy Montañez, Don Periñón Vitín Avilés, Héctor Labó.
2: Bueno, Héctor Labó con usted pero antes de que vamos a Héctor lavo quiero, porque Humberto Valverde en alguna, en alguno de sus múltiples escritos sobre la salsa en Cali cuenta que usted llegó a Cali pero que estaba huyendo de la justicia
1: No, yo había tenido problemas por estar en una casa de rumba ¿En dónde? En, en Nueva York, y la policía llegó y empezó a romper paredes y la casa estaba llena de droga. Entonces, eh, yo no, no afortunadamente me salvé esa, pero cuando yo empecé a ver que en un sistema donde te apuntan y te acusan eh, de algo que no es cierto, y no, que este señor es un narcotraficante solamente para alguien ganar puntos, eh, aunque no tuvo ese problema, me dio mucha tristeza. Y yo dije, no, yo tengo que... Me voy. Ya, yo, me voy, ¿no? Y ya la salsa había empezado a caer un poquitico en la ciudad de Nueva York. Nosotros, bueno, allá ya no era Fajardo, y había pasado por todas las orquestas, ya había tocado con Eddie Palmieri, que es otro de los puntos claves en mi vida, porque con Fajardo aprendí la raíz, pero... Eddie me trajo a su orquesta como violinista solista, uh -huh. ya no era un acompañante.
2: Y ya Eddie Palmieri era grande.
1: Ya Eddie Palmieri era grande, hicimos el primer disco ganador de un Grammy, un Grammy americano que se llama Son of Latin Music, el sol de la música latina, un excelente disco, y Eddie me dio la oportunidad de expander mi mente, yo empecé a introducirle la electrónica todos esos pedales que se usaban para la guitarra eléctrica, Jimi Hendrix en esa época, estoy hablando de los años 70, de ponerle esos pedales al violín eh, para buscar otra sonoridad. Entonces, eh, fue otra, otra parte muy increíble. Después empecé a grabar con Héctor, con todos. Y ahí es que llego a, a Cali, y no pensando en quedarme pero empecé a descubrir como mi olor, mi sabor, mi gente. Uno viviendo en Estados Unidos es un país de, min, de inmigrantes, pero es un país de todo y de nadie a la misma vez. Entonces, qué bueno que descubrí Colombia, me fui quedando. Eh, fue por tres semanas que me contrataron, me quedé 14 años.
2: ¿Fuiste tres semanas a Cali y te quedaste 14 años? En Colombia.
1: En, en Colombia. Cali estuve siete meses, después vine a Bogotá, después me fui a Medellín por un fin de semana... Y en Medellín me quedé 11 años, monté una emisora de, de salsa que todavía mm -hmm. existe, que es una de las mejores del mundo, porque ahí no se toca música comercial, sino música buena de salsa. Y estuve en Medellín, me volví a Bogotá, eh, ya gracias a un gran amigo, Gabriel García Márquez, Gabo, Gabo. Eh, recibí mi ciudadanía colombiana. Fue gracias a él y a aquel entonces presidente César Gaviria que juré bandera y tuve una cédula colombiana que dice Medellín, Antioquia
2: ¿Por qué te olvidaste amigo de Gabo?
1: Eh, mira, Gabo tenía un hermano que tenía problemas de drogas y ahí yo me había rehabilitado que tenemos que ir un poquitico a ese punto yo me había rehabilitado y yo me lo encontré en Egipto, en de Cartagena y me dijo, mira, tengo un hermano que, que ha sufrido mucho que lo he llevado a muchos sitios del mundo a Cuba, a Israel, a todos lados a que se rehabilite y no, no he podido yo dije, déjame hablar con él y traje a su hermano para mi casa, y afortunadamente él pudo parar, él murió ya, pero murió limpio, murió sano, y eso hizo que entre Gabo y yo hubiera una amistad muy, muy, muy grande con su esposa Mercedes también, inc inclusive... Eh, pasé cinco navidades en la casa de la mamá de Gabo, con toda la familia reunida, Ay,
2: qué bello. y ha
1: sido una experiencia más linda, era claro. como vivir uno de sus libros, estar ahí dentro de un libro de Gabo, entonces ahí nació esa amistad tan grande, eh, yo había aplicado para mi ciudadanía, y eso pasaba tiempo, y tiempo, y nada y entonces, necesita este documento nuevo, bueno, ahora este se venció y con una sola llamada que Gabo le hiciera al presidente Gaviria eh, estaba yo a la semana jurando bandera Ha sido una de las movidas más chévere que he hecho en mi vida Porque ser colombiano me parece una cosa muy linda eh, Te digo algo, de todos los países que conozco eh, Nunca he estado en un lugar como Colombia ¿Te gusta Colombia? Me gusta. encanta Colombia Colombia tiene una diversidad de climas, de música, de gente De, de cosas lindas Entonces, ¿quién no se enamora de Colombia? y en Colombia me han dado mucho cariño me han dado cosas bonitas y a Colombia le agradezco tanto entonces todo lo que uno puede hacer para que este sea un mejor sitio cada día
2: lo Hay hago que Darle con, y esa época está complicada pero bueno, ahí vamos construyendo esperanza Maestro, sí. usted se rehabilitó de las drogas aquí en Colombia entonces ¿En Medellín? En Medellín
1: y yo venía muy mal eh, un día me llama Fruco
2: Ah, estrada, esos.
1: Me se ven a grabar, y llego yo con mi violín, y me dice, sientes ahí, hermano, me dice, ¿tú no crees que estás consumiendo y bebiendo mucho? Y yo le dije, y tú me pagas el trago y la rumba, vaya el carajo, Fruco. Pero me dañó la rumba, porque cada vez que me rumbaba, yo me acordaba de esas palabras y decía, este desgraciado me dañó la rumba. <risa> eh, en el año 86 viene Juan Pablo II a Colombia. Sí y yo viví en Medellín y el, el que era alcalde en ese entonces William Jaramillo me dice yo quiero que tú le toques al papá y yo dije, para mí fue como y yo ¿Un
2: tabo de sí.
1: <risa> eh, yo no creo en el pecado yo pienso que, que la vida es una ¿entiendes? entonces mira, eh, yo desde ese momento dije, yo cuando me la rodilla al Papa y me toque la cabeza yo voy a limpiar yo voy a estar sano y me convencí de eso la disquera me hizo discos especiales para darle al papa e ensayé lo que él iba a decir lo que iba a hacer e ensayé absolutamente todo y do, durante dos meses y la noche antes de ese encuentro le dije bueno vamos a tomarme un trago para celebrar el momento más importante de mi vida y no llegué ay, ay, ay. no,
2: ¿cómo así? <risa> no llegué. ¿A me rumbé
1: tato? me rumbé ¿no llegaste? Yo, yo siempre decía yo soy rumbero pero yo no respeto creerlo. yo respeto mi público yo respeto mis horarios Ajá. siempre he sido muy respetuoso de eso pero precisamente al Papa...
2: ¿No lo respetaste? A las
1: nueve de la mañana, cuando yo tenía que estar ahí, yo estaba en una rumba. Y dije, no, Ay, yo no puedo creer nada. eso. Ay, yo no voy a ir a ver a ese señor. <ríe> Ay, no, Seguí cinco días de rumba, me acosté con un... ¿Sabes los guayabos no. como son? Y cuando me levanté, el Papa se había ido ya de Colombia, y yo me miré al espejo y me pegué un susto. No, no, no. Cuando no. me vi, me vi como una o sea, yo no era una persona, yo era todo menos un ser humano, era un asco claro. y me acerqué a ese espejo y me miré a los ojos y me vi por dentro y fue más grande el susto todavía y ¿sabes qué? Eh, las cosas no son por casualidad sino por causalidad el que no haya ido al Papa el Papa me tocó sin tocarme
2: claro, te, te hizo el milagrito me hizo el milagro
1: y entonces eh, paré, ese día paré me, me pegué una, la última rumba fin de semana, pero la última señora rumba y el lunes fui a un centro, fui a un lugar que es Alco Alcohólicos Anónimos ¿Hace cuántos años? Eh, 30 años 30 años, 30 años. Sí. y fue así
2: nomás, o sea, no tomó más no, no, tomo fue, no, fue, no fueron, fueron muchos
1: años para el convencimiento, claro. ¿entiendes? pero una vez que uno da, yo y lo estoy diciendo ahora porque sé que hay alguien que me está escuchando en este momento, sí. que como es domingo de estar en un guayabo que se muere <risa> arrepentido pues oyen todos los
2: enguayabados de Colombia el programa, diciendo, nos escriben y aquí un caos ánimo.
1: yo nunca, yo digo que uno no puede dictar moral en calzoncillos yo nunca le digo a la persona que rumbea y que está bien y que no ha destruido un hogar y que no ha destruido un empleo que no se ha destruido a sí mismo y a la familia yo a esa persona no le digo que no rumbee, pero vemos algunos que ya hemos pasado esa barrera y que tenemos problemas entonces a esa persona cada vez que puedo le paso un mensaje y es que si yo pude salir que yo me imaginaba de viejo en una mecedora con la botella de trago con la coca, con la marihuana y yo, me, yo decía cuando me muera no me entierren embalsámeme con el cuello así de lado para que me quepe el violín no. debajo y llévenme a la rumba y por favor me dan trago, me echan trago encima me dan de todo entonces yo digo, si yo pude salir, cualquier persona puede salir, entonces que este sea el momento para decirle a esta persona que está escuchando, que está sufriendo, que busque ayuda que ya cuando se vuelve un infierno cuando tú estás pasándola bien va y venga, ¿entendés? yo no le... Eh, cada cual es libre de hacer lo que quiera pero cuando ya se vuelve un sufrimiento para ti, para tu familia para todos, entonces cuando ya es un sufrimiento busque ayuda que, que la, y si la busca de verdad si uno lo ve como una tablita en el medio del océano y uno náufrago y se pega a esa tabla con las uñas
2: con los dientes, con toda su alma va a salir adelante bueno ¿Y Héctor Lavoe terminó viviendo en tu casa en Cali en medio de esa rumba y de esa Uf. época o por qué fue?
1: Héctor vino a cantar a Juan Pachaca, a, a Juanchito. Entonces vino a cantar y estuvo siete meses en mi casa en las Torres de <coughs> Perdón, nos hicimos grandes amigos, pero la rumba era tenaz. Yo me acuerdo un, una madrugada me destruyó el apartamento porque había un man de 10 centímetros que él lo veía por toda la casa con una metra que lo estaba buscando para matarlo y él no se iba a dejar fregar. Estaba alucinando, o sea, alucinando la rumba de tenaz eh, a, a Humberto le tocaron varias de esa rumba y salía Humberto que no se asusta con nada, salía asustado de ahí.
2: Entonces <risa> Humberto es Humberto Valverde, que sí. es un gran amigo mío caleño, un señor no, experto en salsa, experto conocedor. en Santa cruz, un gran conocedor a quien quiero mucho porque lo conozco desde hace muchos años y además me ha enseñado mucho de salsa. Sí.
1: a mí también, a todos. Humberto, sí, de verdad, se ha dedicado una vida entera a la salsa. A la y esa historia. Bueno, y acaba conoces. de
2: montar el museo Celia sí, Cruz en el, Cali. El museo de Jairo Varela. El museo de Jairo Varela, sí, claro. Y, y tiene, tiene accesorios de, 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 de Celia Cruz, de otros de grandes todo músicos los tuyos.
1: Eh, Humberto, yo le tengo también gratitud. Humberto me contó toda esa historia de obrero de Cali, entonces él conoce muy bien la historia de la salsa. Y mucha gente se dan de conocedores y no saben. Él sí. ¿Sabe? Entonces Humberto que salía del apartamento aterrado de ver unas rumbas, otro, otro día Héctor me dijo, estoy aburrido, me voy a amarrar con el cordelito de la persiana y me dejo caer por la ventana y me voy a ahorcar y me mira bien serio y me dice, uy, pero son 15 pisos. Ay, no. donde se rompe no. el cordelito ahí sí que me la veo dura entonces fue una época tenaz de rumba
2: ¿y cuándo se fue eh, Héctor Labó?
1: Héctor Labó eh, primero llegó con un amor por Larry Landa increíble después ese amor se volvió odio me acuerdo una vez que llegué al club y en el club delante habían unas casillas unas casillitas para que la gente dejara las armas y, no, y lo que no querían entrar y Héctor afuera en un escándalo y me, me decía es que yo quiero ir a cantar hoy sin zapatos y no me dejan dejar los zapatos aquí, entonces yo no voy a cantar. Entonces a mí me tocó convencerlo y dijo, bueno voy a cantar pero no voy a mirar a nadie se sentó en el piso, se tapó con el saco y cantó todo el show así pero claro, como todo el mundo estaba igual de loco que él, no, no, todo el mundo no. se divertía con esas cosas, pero mirando hoy hacia atrás yo digo, qué pesar que muchos de mis amigos y colegas y grandes grandes genios de la música no supieron lo que era ¿no lo tocó el papa
2: como lo tocó usted? sí,
1: qué pesar, qué pesar yo digo Héctor estaría todavía cantando pero haciendo una música increíble no, no. pero
2: se perdió en las drogas, en perdió. el exceso y en la noche en la noche y en la salsa que es tan que maravillosa muy es, muy fácil. Pero es...
1: es muy fácil perderse
2: sí ¿Y quiénes salieron de ahí, maestro, de esos años turbulentos? Mucha gente. Eh, Cheo
1: Feliciano salió de ahí. Ajá. Ismael Miranda salió de ahí. Richie Ray, Babi Cruz salieron de ahí. Mucha gente ha salido y mucha gente viva. Larry Harlow sigue vivo. Papo Lucas sigue vivo. Eh, y mucha gente que tampoco consumió, nunca consumió. Ismael Quintana, cantante de, de Edith Palmier, nunca consumió. De celia no, dicen
2: que nunca consumió tampoco, Nunca, ¿no? nunca.
1: Se le era intachable. Yo uh -huh. me acuerdo que llegábamos en una rumba a los aeropuertos, Ismael... Quintana llegaba con un balón de, de básquet debajo del brazo, entonces era, era un tipo totalmente sano y, y, y él se murió, fíjate pero de verdad yo pienso que bueno, toda esa rumba fue parte de nuestra historia, yo digo que esas son las rayas del tigre
2: que quedan, pero sí. que también se van y se van la
1: mujer de nuestra tierra es digna de admiración Nace y se cría en el surco, es fiel a su obligación de criar a nuestros hijos con cariño y compasión, de querer a su marido que lo da todo por ella, que bella es nuestra mujer, que brilla como una estrella.
2: Maestro, 14 años en Colombia y luego para dónde se va.
1: Mira, eh, me llamó Celia para que la armaron orquesta en Europa. Me fui a Italia. Y armamos una super orquesta que todavía existe. Hoy se llama Mercado Negro. y Después que yo regresé, ellos quedaron con ese nombre y para mí es de la mejor orquesta de salsa del mundo. ¿Y eso fue en qué año? Eso fue, yo me fui eh, en el 97.
2: 97.
1: esa orquesta, eh, fui cogiendo cada uno de esos músicos, había uno de Brasil uno de Perú, uno de Colombia un cubano, un argentino entonces era como toda Latinoamérica y las vivencias de Latinoamérica reunidas en una sola orquesta e hicimos una agrupación que todavía hoy pueden, eh, si, quiere, si quieren van a YouTube y ponen Mercado Negro esa fue mi orquesta por mucho tiempo orquesta inicial. y para mí es una de las mejores el pianista de esta orquesta para mí supera a Papo Luca, supera a Palmieres, supera a todos. Es un genio este Perú de Trujillo, es un genio de la música. Y también ahí está como director musical eh, el que canta toda la producción de Melao, que es Rodrigo Rodríguez. No lo conocen en Colombia, lo están conociendo, es de Cartagena. Pero en Europa y en Asia es un personaje, es alguien muy conocido.
2: ¿Por qué? ¿A qué atribuyes ese éxito de la salsa? En Europa, en Asia. Por ejemplo, Yuri Buenaventura, que es tan famoso y tan conocido, más allá que acá. ¿A qué atribuyes ese éxito de la salsa a ese otro lado del mundo?
1: Es que mira, Europa es un continente ya viejo, diría yo, a cambio de nosotros que somos jóvenes todavía. Y cuando las personas oyen esa música tan contagiosa y no solamente eso empiezan a aprender a bailar y sienten el contacto de la piel de nuevo, eso hace que esta música cautive. Y no solamente en, en Asia, hemos estado en unos sitios que yo no puedo creer, en, en Algeria, uh -huh. en Istanbul. la
2: salsa. Amigo. Y fascina
1: y hay escuela y van a bailar todos los días y, y empiezan, saben bastante sí. de esta música, el europeo se preocupa por aprender sobre algo que le gusta pero no es lo mismo que nosotros, nosotros el ritmo es distinto vientre, y la
2: bailadita es distinta
1: no, cuando estamos en vientre, empiezan a dar el vientre ya empiezan a escuchar salsa uno desde que está en la barriga de la mamá entonces en Europa es una moda y va y viene ya la, la salsa tuvo su apogeo pero grandísimo el primer año que yo estuve en Europa hicimos 152 shows que fue increíble. En un año, mucho. En un año. Y, y, y Pero ahora ya están buscando otra cosa. Y es una de las razones de Melao. Uh -huh. Es despertar un interés de nuevo con unos sonidos actuales.
2: Melao suena absolutamente delicioso. ¿Dónde estás viviendo ahora, Alfredo? Aquí en Bogotá. Estás en Bogotá, sí, estás contento.
1: Estoy feliz, estamos haciendo buena música, estamos viajando para todos lados. Estuvimos en Europa, estuvimos en Eslovenia, en Ljubljana y estamos haciendo también música para cine y para televisión tenemos un estudio de grabación entonces ya la actividad es muchas veces estoy 20 horas en un estudio sentado en lo que te gusta en lo que me gusta pero ya empieza la salud como se, se bueno. empieza a uno sentir entonces este año comencé bien comencé haciendo un poco de deporte
2: 63
1: años ya voy a cumplir 63 el 6 de febrero
2: pues Alfredito de la Fe qué gusto en esta conversación de domingo eh, tenerte con tu música con tu melao Vamos a dejarlos para que escuchen un poquito de ese melado tan maravilloso. ¿Y cuándo vuelves a Cuba? Es muy, pronto, muy pronto. ¿Vas a estar viendo?
1: Ya... Sí, yo quiero reintegrarme a Cuba. Hay que repatriarse, como dicen, que es volver a coger un pasaporte cubano y como una cédula cubana para poder entrar y salir libremente. Porque ahora, aún siendo cubano, me toca pedir un permiso. Claro.
2: ¿Y qué, pasó? qué está pasando hoy en tu casa, en la casa de Celia? donde vivían en ese nada, barrio que hay. Nada,
1: nada ahí no está. Es una casa azul, muy linda, tiene, para mí tiene toda la energía del mundo, pero hay una señora viviendo, al frente hay unos familiares de Celia, y nada, ese barrio, ese sí que se congeló en el tiempo.
2: Como Cuba. Sí. Bueno, Alfredito, gracias, Julián, gracias. Bueno, uh, Julián, el este programa podría tener valencia, ¿no? Podría ser así, <risa> continuará. Bueno, volvemos mínimo. a hablar es es este, a claro, lo largo del 2017, volvemos claro a sentarnos sí. aquí. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que hacer un viaje a Cali. A encontrarnos otra vez con esa Cali de los 70, a ver qué hay, a ver qué pasa. Ya encontramos lo vimos en Hace poco
1: estuve en, en el Congreso Mundial de Salsa, tocando y de jurado. Y maravilloso. los bailarines. Sí. Es impresionante. ¿Y
2: ha sido al Barrio Obrero en Cali?
1: Claro, Humberto siempre se encarga de, <risa> de llevarlo a uno a cierto sitio, a Zaperoco también. Que Zaperoco. Lugar de salsa de antaño. Sí. Y qué bueno, qué bueno. Cali tiene esa. Esa cosa tan linda es donde está el Museo Jairo Varela, la Plaza La Plaza Soleta,
2: que es bellísima. Hay una
1: trompeta que, ¿Sí? que dice Nietzsche y, 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 y te paras debajo y está toda esa música todo el día sonando. Y Cali definitivamente le pasa como a Cuba, que tiene una magia con la música salsa. Tiene siempre, unos
2: lugares maravillosos. Hay uno que se llama La Topa Tolondra que me fascina Salsa, eh, Juanchito, pues todavía sigue siendo importante. Iremos a Cali a escuchar Salsa, a bailar Salsa y a reencontrarnos con ese espíritu maravilloso de la música que tanto nos ha alegrado el alma. Alfredo de la Fe, gracias.
1: Gracias Colombia, gracias a ustedes también. Y muy contento de haber tenido esta oportunidad de, de dialogar así, de esta forma Nosotros. tan informal y tan rica. El gusto el a todo nuestro.
2: nuestro sí. Y ustedes que tengan un feliz resto de domingo. We're gonna